0: refresco del Presidente Peña Nieto, Peña fiel. Today I'm proud to announce my candidacy for President of the United
1: States. Por favor, dígale que no, ma'am. I would build a great wall, and nobody builds walls
2: better than me,
3: believe me. Wow, nobody builds walls better. Si no es indispensable que salgas, Quédate
0: en casa. ¡Ay! Hay una mosca en mi ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un segundo capítulo del podcast Ecléctico. Eh, el día de hoy, como saben, están todos nuestros invitados, nuestros asistentes principales, pero tenemos una invitada que, que iremos ahí presentando. Ricky, ¿cómo andas?
4: Hola, hola, hola. Bien, bien, bien. ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? de acá Desde Querétaro, eh... Pues, ¿qué te puedo decir? Gracias, quería hacer mi intro.
0: Traes, traes todo el mood para el tema de hoy, Ricky. <risa> Tote, ¿cómo anda todo por allá, por Jalisco? Bien,
2: acá desde la tierra de la torta ahogada y donde se dice ocupo en lugar de necesito, todo muy bien. Recibiendo <risa> fuerte <risa> la noticia de la larga de la cuarentena, pero pues ya, ni modo, que venga.
0: Pues bueno, para eso estaremos hoy platicando, los iremos a todos acompañando en esta cuarentena. Ajax, ¿cómo va todo? Todo chido por acá, todo este... Pues bien, bien, bastante a gusto, creo. Conciso el gran Ajax y preciso. Gordo, ¿cómo va todo allá en Naucalpan? ¿No se han vuelto locos todavía?
3: Bien, no, 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 seguimos con, con la violencia en las calles, seguimos con los atracos, seguimos con, con los desfalcos al gobierno, todo excelente, todo todo en bien, amigo, muchas gracias.
0: Qué bien, pues entonces sean todos bienvenidos. Hoy el tema del que vamos a hablar es algo que se presenta en muchas familias mexicanas, es, es un tema un tanto serio y para esto le quiero preguntar yo a, al gordo, güey, ¿cómo le dices a tu pareja, a tu hijo, a tu mamá, güey, a tu papá, ya me cansé de verte 30 pinches días aquí, estoy hasta la madre.
3: Ok, este, me, me causa un poco de desilusión, Pavel, que, que no sepas que no tengo hijos, <risa>
1: <risa> que no que no
3: vivo con mis papás, güey. Este, pero bueno, el chiste hay es que hacer este programa y no importa que, que tú y yo ni nos conozcamos, ¿ah? Pero bueno, eh, el tema es con mi pareja, aún no, no vivimos en pecado, no vivimos juntos, pero sí estuvimos alrededor de un mes eh, viviendo juntos para, para cumplir nuestra cuarentena ya que llegamos de viaje y estábamos obligados este, a, a cumplir esta cuarentena. Así fue un poco complicado. Porque es 24-7, bro, 24-7. Y por más grande que esté la casa, pues a final de cuentas sabes que está ahí y ella sabe que estás ahí, ¿no? Y llega un momento que, que creo que es natura, ya me sacarán de mi, de mi error, pero hay días en los que te levantas sin hablar, sin querer hablar, sin querer... Sabes, escuchar algo y casualmente ese es el día donde ella se despierta y espero que no me esté escuchando y si me estás escuchando esto es esto es mentira mi amor. Pero <risa> casualmente. Para el
0: podcast es para el podcast sí, hay que sí, sí. alimentar es, el tema del podcast.
3: Esto este es un guión que nos dio Pavel. Es comedia. <risa> Y, y casualmente ese día ella se despierta con toda la actitud de romperte las pelotas todo el pinche día, güey, o sea, de, desde picarte las costillas hasta a mí me caga que me agarren las plantas de los pies y ya pasaba, ¿sabes? O sea, está cabrón, güey.
0: Pero es normal. O sea, neta, que tú la viste y dijiste ¡Güey, me caga que hagas este pedo! ¿Lo está haciendo para chingarme? ¿Lo está haciendo para joderme? Mira,
3: mi novia y yo tenemos una, una muy bonita relación que nos chingamos, güey. O sea, nos volvemos sí. el uno al otro, ¿sabes? O sea, y, y a veces llega a lo físico que ca, ja, 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 y golpecito y, ¿sabes? mordidita y todo ese pedo. Y, y pues no, no le puedes decir ¡Hoy no amanecí con ganas! ¿Sabes? O sea, o te llevas, te llevas es siempre, güey. No cuando la princesita quiere quiera, o, eh, o cuando, ¿sabes? O sea, me refiero a princesita, yo porque yo soy la princesa en mi relación. Güey. Entonces, este, pues te debes de aguantar, cabrón, ¿no? Y nomás le sonríes así de, mmm, a tu madre. Y ya <risa> no se pasa, <risa> ¿no? <risa> media, media. Sí, güey, sí, la neta. Este... Más, cuando, la, cuando
4: sobre todo la tienes bien fácil, güey? Y dices que me caga, me caga que me agarren la planta en los pies, güey. Pero no me quiero parar.
2: Exacto. No me quiero... <risa> O si me paro te rompo tu puta madre. No, seguramente no, pasa lo cual no vas a hacer.
0: Seguramente también te pasa el viceversa, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero, pero a ver, no, te, pensemos en esto, pensemos en esto. ¿Cuánto tiempo nosotros habíamos dicho, en el caso de las personas que trabajamos y que tenemos que hacer home office, que esperábamos el momento en el que nos dijeran, güey, hoy no te pares a las 5 de la mañana para que vayas a chingarle, para que te subas al camión, quédate en tu casa y chambea? Como sea esta situación, nos plantea que necesitamos un espacio de trabajo o necesitamos aplicar un social distancing, incluso en nuestra familia, en donde definamos este es tu lugar o podemos lidiar con este tipo de cosas. Yo
2: yo creo que, este, hablando de la parte laboral, yo creo que todo va a cambiar. Eso es un tema que vamos a abordar después, pero la oficina yo creo que va a quedar ya como un, una parte del trabajo social, como por tener contacto con tu equipo de trabajo y eso. Pero está demostrado que la gente es igual de funcionar en su casa. Para eso está sirviendo este pedo, yo creo, ¿no? <risa> es igual hoy,
0: es inútil
2: en la oficina que en la casa. Sí, sí.
0: <risa> bueno, pero, pero es algo algo súper chingón. Hoy Forbes, hoy Forbes 16 de abril, eh, publicó un artículo en donde dice la productividad de la empresa privada y, y gubernamental ha aumentado en un 38%, entonces este pedo lo tenemos que festejar todos porque hay cosas que van funcionando.
2: Justo lo que estaba tratando, explicándote que era que se demostró que el home office funciona, el home office llegó para quedarse. Cuando pase toda la pandemia y todo eso, el home va a hacer algo real. Las empresas van a tener sus oficinas porque es necesario de repente sentir el calor de la gente, sentir que tienes un equipo, que estás trabajando con alguien y, y le inmediata y este yo me imagino que mucha gente que, que trabajaba en oficina ahorita está extrañando ese su equipo lo, lo necesita sentir pero regresando a lo familiar que era como lo que estábamos hablando en mi caso yo tengo una hija una hija de tres años que que, que hacemos malabares para para entretener para hacerle los días diferentes que, que ahorita ya vimos que viene otro mes y medio más y, y mantener esa cordura y esa no sé como como ganas las ganas de echarle todos los días para que la niña no se vuelva loca ¿sabes?
0: güey hemos, hemos visto un chingo de comentarios en Facebook de padres sabes hay incluso hasta videos de, de gente que dice güey ya necesito que se vayan a la escuela o sea güey ojalá no sé estuvieran con sus abuelos o, ojalá pudiera pagarlos y que no hagan que no hagan ruido Yo, pa, hasta de mi punto de vista me parece desacertado hacer ese tipo de comentarios porque finalmente son tus hijos pero también uno de pronto tiene ese derecho como a decir güey es que hace un chingo de ruido Oigan amigos, pues, ustedes
3: dos que tienen que tienen hijos, cabe el tema de Valorar el trabajo de, de los maestros, güey. O sea, wey, ese, en, ese punto... en, entiendo que los niños ahora están aprendiendo en línea. Digo, no sé, no sé Loreto, que es la hija de Tote, pero sí Josh, supongo que está aprendiendo en línea, güey. Donde tú tienes que hacer un, 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 un papel de maestro, güey. ¿Se valora el magisterio ahora o, o no?
0: Yo, yo, yo creo que ahorita, en esta posición, al final siempre lo hemos valorado, pero hemos menospreciado este este contexto de la influencia que tiene un docente con el alumno, ¿sabes? Y sobre todo entender que él se preparó. El alumno vive en una esponja o bien un núcleo en el que todo el tiempo está aprendiendo, ¿no? O sea, falta poco para que de pronto a tu hijo se le salga a decirte, papá, la cagaste, porque el niño te escucha hablar, te escucha expresarse, expresarte y, y él asimila ese tipo de expresión. Evidentemente, tenemos que valorar la preparación del docente y decir, güey, no hay nadie más listo que tú para este pedo, ¿no? Y, y aprovechemos este, este, este espacio quiero presentarles como nosotros somos y, y hay que dejarlo en claro somos una ola de seres ilusos con un chingo de ilusiones pero que, que, que no somos especialistas invitamos hoy a una a una pues a una amiga a una docente a una persona preparada para que
3: estudiada nos... básicamente no que o sea no es como sí. un denominador entre nosotros.
0: Exacto. Ahorita no, no. le preguntaremos su, su, su edad, pero, güey, debe de tener 24, 25 años y ya tiene dos maestrías. O sea, es... jamás he visto ese pedo en, en, en mi vida.
3: Amigo, no, por educación, pero, a una mujer nunca le, le pregunto su edad. Creo que ella no
0: tiene pedo en que nos diga su edad. No le preguntaremos su edad, no es necesario saberlo, pero es una persona bien preparada. Entonces está hoy con nosotros Azaria Gámez, que es, les voy a hablar un poquito de ella, es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Lucerna con dos maestrías en docencia y en psicología. Eh, para que entendamos hacia dónde va el camino de esta conversación, ha impartido talleres a jóvenes con adicciones, a sus, eh, con adicciones psicoactivas, asesoría en penitenciarias y en femenil para el municipio de Nazahualcoyo, asesoría en psicoterapia para adultos y jóvenes. Entonces, actualmente es docente, da clases tanto de marketing como de psicología. Entonces, quiero presentar a Saria Gámez, nuestra invitada del día de hoy. As, ¿Cómo
3: estás? Hola,
1: chicos, buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
3: Muy bien, todo bien por acá. Primero que, que, que nada, eh, un aplauso para todo tu currículum, de verdad es, eh, es impresionante. Eh, este comparado digo con el nuestro Ajax vendió pollo. Este... <risa> Ricky, Ricky trabajó en Cinépolis yo yo en, en, en McDonald's, o sea, Bárbara, ¿no? Gracias por estar con nosotros.
1: Al
0: contrario, Muchas gracias. No, qué bueno que estás aquí con nosotros y a ver, tú ayúdanos. Nos acaban de anunciar hoy, en este pedo, que vamos a estar 90 días más encerrados, 90 días más en los que las parejas tienen que pensar en qué hacer, respetar el espacio, mentarse la madre, decirse chingadera y media o no, decirse nada. Los padres, de alguna manera lidiar con la situación, que tienen que enfrentar con los hijos, qué tenemos que hacer, a qué nos enfrentamos a estar 90 días encerrados. Y cada uno, porque cada persona tiene una manera diferente de ver el mundo, cada uno con estos conflictos que de pronto se crean en la mente y en sus emociones... Que son inestables, ¿qué tenemos que hacer para resistir estos días más de encierro?
1: Bueno, pues eh, son muchas cosas las que se deben de hacer en estos momentos, ¿no? Eh, número uno, pues ser paciente con uno mismo. La cuestión de impaciencia eh, en, la, en los hogares se da bastante porque, como le estaban comentando, es una cuestión eh, adaptativa, ¿no? Es algo diferente, son rutinas diferentes, que uno pues está como que choqueado. Ahora, ¿qué hago aquí encerrado de estas tantas horas, estos 90 días? ¿Qué voy a hacer ahora? Pues simplemente es una cuestión de... De adaptarnos, ¿no? En la cuestión familiar, sería interesante eh, definir y mencionar que cada familia es un mundo diferente, cada persona es un mundo diferente y luego cada familia es un mundo diferente. Entonces, y en una rutina diferente, pues sí es como que un boom. Entonces, eh, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues, número uno, tener paciencia con uno mismo. La mente es increíble, busca explicaciones por todos lados, las. La...
3: Acá, yo me lastimo bien feo cuando estoy solo. Bien feo me lastimo.
1: ¿De <risa> bien feo. Este, bueno, hay que platicarlo. <risa> <risa> no lo creo. <risa> güey, no. ¿Podría,
0: Podrías definirte lastimas, güey.
3: Güey, no. sí. creo que más ah, explícito no okay. puedo ser Si quieres si quiere tomarme una foto
0: Güey, ¿se, se escucha mejor decir Self-justice self eh, que, que me lastimo, güey bueno, bueno,
3: No, que si me lastimo Yo solito me pego también, güey no, Como
0: el
4: meme Como el meme <ríe> del, del sexo de salud y tu estatus es Automedicándote Exacto. <risa> Exacto. Ok. Pero digo, ¿es, es, es,
0: es válido todo este tipo de cosas. O sea, el, el tema en el que tengamos que. ¿Cómo nos adaptamos? Por ejemplo, gordo, tú vives solo, ¿no? Practic ¿Sí? Estás, prácticamente estás encerrado? ¿Cómo lidias también con tu soledad? Eh, es, es, es un tema en el que te, somos capaces realmente, o sea, México está listo para enfrentar esta cuarentena, estamos en ese proceso en el que sepamos cómo vivir con nosotros mismos, cómo convivir 24-7 con una persona y cómo hacer respetar tanto tus decisiones como tus emociones. Frente a los demás, ¿cómo lidias con eso?
1: Y yo pienso que eh, México está acostumbrado a ser muy social, está acostumbrado a, a la fiesta, está acostumbrado a que el alcohol, que vámonos acá a los fines, que vámonos para allá. Eh, hay cierta codependencia también, pero por ejemplo, la, la práctica de, no sé, de meditación, de eh, reflexión, da como que hasta hueva, ¿no? Como que dices, ¿es en serio? No, pues mejor me voy a pistear y todo, ¿no? Eh, va a ser complicado, es complicado. Sin embargo, pues se puede. Es, sí. es cuestión de estarse conociendo a uno mismo. Ya me está dando la ansiedad. Ya no siento, ya no siento que respiro bien. Ya no siento que este, me siento nervioso. Quiero salir, quiero gritar, etcétera, etcétera. Entonces, identificar esos puntos es súper importante. Y después hay que in, in, irlos calmando. La respiración es muy importante también, manejar la respiración, controlar, hacer el autocontrol de estos pensamientos también es importante. Entonces, este, prácticamente el autoconocimiento es una práctica que considero que no se ejerce. En eso
3: estoy ahora, en autoexploración, en esa parte de la materia... Es donde me paso horas,
4: mano, horas. Estás escuchando
3: Ecléctico Podcast.
2: ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Y, y una pregunta, ¿qué tan, o sea, yo sé que es una parte importante en esta cuarentena mantener la mente ocupada, ¿no? Pero ¿qué tan, o sea, acomodar lugar, qué tan válido es son algunas técnicas de mantener la mente ocupada como no sé, los videojuegos se vale, se vale atascarte videojuegos toda la cuarentena o leerse que es bueno, pero por ejemplo, si no se te da, se vale que te la pases en Netflix por mantener la mente ocupada.
1: Sí, esa es una buena pregunta. ¿A dónde dirijo mi atención? ¿Hacia estos pensamientos recurrentes? ¿Hacia esta eh, desesperación que me está dando? ¿Hacia dónde dirijo estos pensamientos? Entonces, eh, yo siempre he sugerido hacer una especie de horario en el cual, bueno, voy a hacer ejercicio, voy a estar leyendo, voy a estar aprendiendo esto, voy a meterme a tal curso. Se valen los videojuegos eh, siempre y cuando exista un límite de tiempo. Para todo hay un tiempo. Entonces, eh, pues esa es... Ha sido siempre mi sugerencia cuando estén en este sentimiento de soledad, pues bueno, hacer, ocupar la mente, ocupar, dirigir esa atención hacia algo que nos nutra, algo positivo, algo que nos haga desarrollarnos más aún en el sentido emocional y personal. Entonces, eh, existen diferentes actividades, como decía, puede ser el ejercicio, puede ser, pues sí, ver algún programa, no, no, no está tachado eh, ver algo que nos divierta. Los videojuegos sí se valen, estar con la familia, platicar, es una buena oportunidad para conocer más profundamente a la familia, la historia, los antecedentes de la familia, leer de, de México, o sea, se pueden hacer muchísimas cosas. O
3: sea, se vale que una vez Ok, o sea, en una de esas as, se vale que volteas con tu papá y así de qué onda, antes de mi jefa quién o okay? ¿no? La vecina Claro, o sea, cómo ¿no? se
1: conocieron? Claro. Claro, se vale, se vale es es este dirigir la atención hacia algo que que no nos esté autodestruyendo, ¿sí me explico? Una
2: pregunta rápida, por ejemplo, con ese con ese tema de, de los videojuegos y de destinar tiempo a estas actividades, ¿cuánto es sano, por ejemplo, dedicar dedicarle a los videojuegos? Sí, porque hay bandas que es bien atascada y puede ser tiempo normal para ellos cuatro o sea, horas.
3: Tú no. ¿Dónde? No, no, no. Tú, ¿dónde? tú no.
2: Yo no, yo juego media hora y ya me desesperé.
3: Güey, tú vas lotería No para, tienes para, ni para. Xbox, cabrón Eso no es lo <risa> juego, güey <Vale>.
0: Sí, güey <risa> Bueno, olviden mi pregunta <risa>
3: No, no, no <risa> es,
0: oh. No, es
1: importante eh, ¿Cuánto se sugiere? Yo creo que lo importante también es identificar Hasta dónde ya dejé de comer Hasta dónde ya me estoy desvelando Hasta dónde ya estoy siendo disfuncional, ¿no? Por decir tiempos Yo creo que una, una media hora Tal vez una hora No, no
3: son dos partiditos, dos partidito. no, 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 y eso, y eso va al tema principal, que es la familia disfuncional, media hora no te puedes olvidar de tu familia disfuncional, o sea, creo que te tienes que clavar mínimo unos 8 15 días, nada más que te acerquen un poquito de comida, cagarte en ti mismo, miarte en ti mismo, porque, digo, yo, yo no soy el caso, pero si yo estuviera en casa mis papás son 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 divorciados si yo estuviera en casa de alguno de ellos créeme que yo me, refugi me refugiaría en 35 mil cosas antes que, que este que estar 24/7 con ellos o sea, sí es muy complicado y, y creo que ahí regresa el tema de la familia disfuncional y cómo cada uno de sus in de sus integrantes se agarra de, 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 de lo que pueda no de un libro de un videojuego de netflix de la cocina igual y muchos han han sacado a su chef que llevan dentro, igual y otros este no sé wey han salido a pintar yo ya hice jardinería yo ya hice pintura aquí en mi casa entonces es que imagínate imagínate que hay familias
2: o hay relaciones de parejas donde estaban acostumbrados a, a convivir los fines de semana por ejemplo uh -huh. porque los dos se levantan en la mañana se van a trabajar se ven la noche cansados igual cenan y, sí. y cada quien a, su, a sus cosas sí, y sí, cada sí. quien tiene su espacio que ella tiene la salida con sus amigas que él tiene su jugada los jueves y son familias que funcionan con cierto tiempo a la semana y son felices y matrimonios que son, que se van bien, pero los fines de semana. Sí. Y de repente pasas a 24, 7, 2 meses, güey. Sí, sí, sí. ¿Explicó? Sí.
4: O sea, se fue a ¿verdad? Sí. sí.
3: Este, sí está cabrón, güey, la neta. O sea, sea cual sea. Y es más, siento yo que aunque tu familia no sea tóxica o en este caso disfuncional, que como concepto yo lo consideraría lo mismo, creo que hasta siendo una familia sana, güey. Llega un momento que dices, cabrón, ¿24 7?
4: Sí, sí, yo creo que claro. vivir tanto tiempo con alguien siempre va a haber algún roce, siempre va a haber algún, algún conflicto.
0: Pero, güey, tendríamos que pensar, ¿es normal? Yo creo que o sí. O sea, ¿es normal o, o somos incapaces de convivir con alguien? ¿Es Porque normal para quién, güey? Juan... Exactamente.
3: Para los que están en el bote, güey, verse todo el 24/7, güey. O
2: sea. o sea, pero por ejemplo, el escenario que te plantea ahorita, que es el de la familia, que es funcional, pero están acostumbrados a verse los fines de semana y solo en las noches. estoy repito un poco para verte las que no estaban en el tema. Sí, sí, sí. Este, que la mujer está acostumbrada a que se va los miércoles con sus amigas, el hombre los jueves con sus amigos y se ven las, el puro sábado y en las noches cenan juntos y cansados a dormir. De repente el 24/7 te puede llevar a una posición que no conocías. Te puede poner sí. este, a convivir tanto tiempo con alguien que nunca lo habías hecho. Puede ser una situación. Situación bastante, no se te puedo poner en jaque y, y tu familia era funcional antes de la pandemia. ¿Me explico?
0: Claro, claro. Habría que analizar ciertas cosas porque cada quien, yo creo que cada quien, cada uno de nosotros tenemos algún tipo de trastorno psicológico y cada uno de nosotros puede enfrentar diferentes contextos eh, eh, de sus emociones, ya sea, no sé, algún tipo de depresión o algún tipo de situación que los lleve a ser más complicada eh, 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 o a ser más complicado el encierro eh, eh, ciertos temas que tenemos que tocar, que se pueden presentar y que además tienen cierta eh, eh, exposición en, en esta situación, ¿no? ¿Qué podemos hablar sobre el suicidio en México, la violencia intrafamiliar y las enfermedades mentales? Estás escuchando Ecléctico Post.
3: Que le dijo, la bebés o la de ramas, papi. La bebé la de ramos?
1: ¡Pum, pum, 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 pum,
0: pum! <risas> bueno, ya estamos de regreso. Habíamos preguntado ahí, platicando con ella, que nos comentara acerca de cuál es la situación con ciertas, ¿cómo le llamaremos? Ya nos corregirá AS ahorita, eh, ciertas situaciones que se pueden presentar o avivar en esta cuarentena, acerca del suicidio, violencia intrafamiliar algún tipo de enfermedades mentales. La situación en la que nosotros vivimos en México eh, eh, tiene que... Eh, tiene ciertas exponenciaciones que pueden hacer que pues, este tema sea mucho más difícil de lo que nosotros creemos. En México muere una persona por suicidio cada 17 minutos. Y ah, es la cuarta... Sí, güey.
3: Güey, sí, ¿no? ¿cómo lo hace para vivir y morirse en 17 minutos otra oh, vez, güey!
0: Wey, es Munra, güey Se muere y revive, güey En este pedo, no Hay, O sea, En México muere una persona por suicidio Cada 17 minutos Es la cuarta causa de muerte eh, Para los jóvenes
2: Pero que se arregla tu internet Deja preguntarle algo a, a esta, con este respecto Oye, esta, ¿Esta situación de la cuarentena Potencializa o inhibe los suicidios Y, el, y la depresión?
1: Depende de muchas cosas La tendencia de la, de la soledad Incrementa pero pues es saberlo manejar. En... Hay familias en las que es un infierno estar ahí. Hay familias en las que pueden tomarlo como mayor integridad. Sin embargo, si no sabemos manejar esto, pues la cuestión puede complicarse. Okay, okay.
4: Porque, por ejemplo, si
2: vives en una, una situación donde imagínate el marido te madrea. Exacto,
1: eso creas... es un infierno.
3: O donde te das cuenta que tu, tu esposa extraña a su novio, güey. ¿Eh? Güey, es que... El, el tema de la violencia intrafamiliar eh, es muy culero. Y, y, y que quede claro que no solo es del hombre hacia la mujer, también es de la mujer hacia el hombre, eh, hacia los hijos.
1: hijos, exacto.
3: Exacto. Entre hijos, güey, este, está, está muy, muy culero. ¿Cómo...? ¿Cómo, cómo le podemos hacer para evitar todo este tipo de cosas o sea, qué pasos si es que hay, se puede seguir como para llevar la fiesta en paz y no se vuelve loca o loco y me ponga mis chingadas o le ponga sus chingadas
1: claro, es curioso es curioso pensar cómo una palabra de la mamá hacia el hijo, del esposo a la esposa, eh, una mirada, una bromita de golpes, incluso en el violentómetro que está eh, publicado por el por el gobierno, pues inicia desde bromas, desde bromas eh, pesadas hasta el maltrato fuertísimo como hasta llegar a la muerte. También es curioso saber que la mayoría de las mujeres, perdona, otorguen perdón a los hombres y está una y otra vez. entonces en
3: el, caso, pandemia, el caso del más reciente, el futbolista Renato Ibarra, el del América, que su, su mujer lo denunció, la familia de su mujer lo denunció, se fue a, al reclusorio no sé a cuál y al final de cuentas llegaron a un acuerdo, no sé si económico, no sé si en el tema familiar, y le terminaron otorgando el perdón y ahora pues el, el tipo está como sin nada. No como tu vida como si ya se hubiera arreglado el tema de la violencia en su, en su, en su vida. Y, y, y ahí está, güey. Y ahí es donde probablemente la siguiente madriza termine con una persona sin vida, güey. o sea
1: sí, Así es. Las estadísticas siempre han marcado eso. Las mujeres siempre los perdonan. Incluso así podríamos meternos a, a un tema de machismo, de feminismo también incluso. Pero eh, bueno, les estaba comentando esto como parte de la identificación de algunos problemas. Una, una eh, mamá que esté controlando al niño a la niña con, con la mirada, a futuro, el niño cuando crezca no va a poder hablar a los ojos, mirando a los ojos. Cuando una mamá o un papá le pegue al niño, a futuro ese niño eh, va a tener este cierta ciertas ansiedades y va a tener a lo mejor hasta adicciones. Y probablemente su esposa lo denuncie para... Oye, por, haz,
3: por, me, por me acaba de surgir una, una duda. Esto es generacional, es decir, esta generación, eso, esos resultados pueden, eh, a esos resultados pueden llegar la, eh, el dominarlo con los ojos, ¿no? Lo que me estás diciendo. Pero, ¿qué pasa con nuestras, con, con nuestra generación? Ah, o sea, yo te puedo, yo, mi mamá me dominaba con la mirada, güey. Y, y creo que no somos, no soy el único. O sea, yo me acuerdo que me decían, o se me ocurría decir algo que, o meterme en una plática de adultos y te volteaban a ver así de.
0: Y, y ya sabías que iba putazo después, güey. O sea, que claro, no güey, querías o sea, que te fuera nadie,
1: güey. Es más, yo
3: a la fecha le digo algo a mi mamá que no debo decir y de un chingazo me manda a la primaria, cabrón. O sea.
1: Sí, sí, sí. Es una, esto de educar a los hijos eh, no tenemos esa cultura. les platicaba en alguna clase a, a unos alumnos de psicología. Cuando la mujer está embarazada y con televisión, ¿no? y fíjate que tenga esto y fíjate que tenga el otro y hace eso o sea todo el mundo da consejos pero cuando el niño ya está creciendo cuando es chiquitito ¿quién les da consejos? Uh -huh. eh, no tenemos esta este hábito de decir bueno me voy a me voy a instruir un poquito cómo cómo educo a mis hijos y, la, y la, la vía más fácil es de manera violenta, como aprendí. ¿Podría ser en la cuestión generacional? Pues sí, desafortunadamente es un es un país que ha practicado el, el golpear al niño a la niña. El, ah, no me haces a mí, le voy a decir a tu papá y te va a ir peor. Y el papá tiene mayor mayor autoridad, entonces...
3: Es el villano, se vuelve el villano, ¿no? Se
1: vuelve el villano, el papá después de llegar de, ta, de la jornada tan fuerte, está cansado, está harto, fastidiado, tiene hambre, todo, eh, pues ahora regañar, llevarse mal con la familia, ¿no? A recibir toda la... Paga la
2: la negativa.
1: ajá, a, de, la, de la esposa y a disfrutarse con el niño. Entonces, generacionalmente, pues sí eh, sin embargo ahora también estamos teniendo unos papás bastante permisivos que están en, el, en idea de ah hijito, ya te dije que no brinques en el sillón por favor entonces creo que no es lo correcto porque el niño no va a entender el porqué. qué el, el explicar los por qué de, la, de las con, condiciones es bastante importante eh, mi amor ya te dije que no brinques ahí porque te puedes caer yo no quiero que te pegues Tú tampoco vas a querer que te pegues, etcétera. Entonces, no sé si me explique. En... El primero que chille le pongo unos
3: chingazos. Ajá, donde te pegue yo te doy
1: otro para que se te quite sí, lo Sí, sí, sí. sí. Eh,
0: pero pero eh, no. sí, sí. En, en esto que dices tú, vas y, y que no sé si nuestros padres tuvieron la oportunidad de tener este tipo de, de información o pláticas en las que... Güey, no te das cuenta cómo tus acciones y alguna que pueda parecer muy simple como voltear a ver a tu hijo y... Y, y someterlo eh, eh, visualmente pueda cre generarle algún tipo de pedo en su personalidad, ¿no? En su comportamiento. Nosotros no lo sabíamos y, y somos esta pinche bola de locos que estamos aquí platicando. ¿Somos? ¿no? No, bueno, eres, no. eres, perdón este el capítulo
3: pasado eh, tú tienes herpes,
0: yo no <risa> Desde mato. entonces tengo herpes, ya lo sé Te Pero güey, pero, pero, nuestros padres no lo sabían y sin embargo siguieron una hegemonía educativa en la que pues fueron duros algunas veces con nosotros lo suficiente o no lo suficientemente duros para no cometer los errores que como adultos cometemos, pero yo no sabía o bueno, tal vez lo sabemos o lo intuimos, pero ¿qué efecto tiene el tipo de acciones que tomas para con tus hijos, ¿no? La manera en que le hablas, cómo lo miras, qué tipo de reprimenda. Y, y, wey, y, y eso se mezcla en que estés aquí encerrado, y en este pedo de la, de, de la Toxifamily, te conviertas en ese, en ese tipo de foco de problema, ¿no? Porque, güey, porque, bueno, llega un momento en que te esperas de estar en el encierro y buscas hacia dónde desviar esa energía o hacia dónde canalizar esa mala energía y de pronto te desquitas con el hijo, ¿no? O te desquitas con tu pareja o tienes ciertas acciones contra la gente que está a tu alrededor y, y cuánto estamos provocando, ¿no? En este encierro.
1: Claro, aquí pueden jugar, aquí pueden entrar los vídeos. Bueno, me, decía, sonido, sí, sí, ah, me decía, ¿no otro sí, entonces de alguna manera, pues hay que eh, sí, sacar esa energía negativa, por llamarlo de alguna manera, pero que no daña a terceros. Entonces, ah, ah. Eh, bueno, eh, volviendo al punto, es importante. Hay varias varias acciones que, que los papás o la pareja generan en, o hacen con los demás miembros de la familia con los que estén viviendo y que van a tener varias consecuencias. Entonces, el pegar con el cable, el pegar con, con, con la chancla, con el cinturón, incluso puede eso generar adicciones. El el no platicar esta, estas situaciones que sucedieron desde niños con algún psicólogo, con el paso del tiempo pues puede repercutir en muchas maneras, entonces es bien importante identificar todos estos tipos, todos estos tipos de acciones Digo, yo me estoy enfocando a la cuestión ya más violenta, a la cuestión a lo mejor hasta de crimen, en la cuestión ¿Sí? de un adulto contra un niño y bueno, es importante identificar cuando la familia es tóxica, lo estaba mencionando desde en principio, desde, una, desde una broma pesada, un golpecito, y la, a la siguiente va un golpe más duro. Eh, cuando se generan sentimientos negativos para, para el desarrollo personal, las críticas, el, esos adjetivos que uno vaya a ponerle al otro miembro de manera negativa, son muy importantes para ese ser que, que nos considera una, un, miembro, un miembro importante de la familia. Entonces, si yo le digo otra veces al traslado, otras veces de pan, para la persona le va le va incluso a influir en la en el autoestima. Entonces, desde generar sentimientos negativos, el abuso, la violencia, esto puede generar un impacto de, de, de culpa, de ansiedad, de infidelidad. De la, el, el te voy a dejar con el ropa de queja vas a ver, o te voy a dejar. Era, que <risa> Todos era con...
3: pasamos por ese pinche susto, ¿no?
1: Va a venir tu tío Ajax y te va a llevar a su casa. Sí, sí, sí. Cuando el niño crece o cuando la persona crece, va a tener una codependencia emocional de por favor, te perdono las cientos mil infinidades que quieras, pero no me abandones, porque ese es un trauma que no se no se atendió le Verde. Sí.
3: Oye, as, ya que pongamos este escenario, ya que existe la violencia dentro de mi familia o dentro de mi pareja, este ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué medidas podemos tomar en tiempos normales y en tiempos de esta cuarentena? Porque pues la gran mayoría de autoridades están en su casa, por lo que yo sé. O sea, ¿qué se puede hacer? Ah. Sí, el
1: eh, número uno, como les decía, uno, identificar. ¿Está mi familia teniendo estas características? Ok, ya les puedo poner el nombre de que es una familia eh, ...disfuncional o tóxica, ¿no? Si se cumplen varias de las características que, que estamos comentando. ¿Cómo puedo alejarme o por lo menos protegerme de diferentes formas también? Entonces, eh, número uno, pues si gritamos al que nos está gritando, por ejemplo... ...ah, ya ya hiciste otra vez arroz con pollo. O sea, si contestamos con la misma violencia... Violencia genera violencia. Entonces, este punto hay que tenerlo bien claro de que hay que ser empáticos con la otra persona. A lo mejor si hizo el mismo platillo es porque no hay, no sé, alguna creatividad o simplemente no hay otra cosa en, la, en, en el régimen de la cena. Entonces, tener empatía con otra persona es importante. Pero el contestar con violencia no es una de las, de las soluciones. Ahora sí que es cuestión de platicarlo, ¿no? Si la otra persona, de plano, no quiere cooperar, bueno, ahí hay que tomar como una sana distancia emocional, digámosle, en el sentido de que, ok, eh, ya sabes que a mí el picante me hace daño, pues voy a tener que hacerme mi propia comida. Etc. Entonces, número uno, generar acuerdo. Si la otra persona no está cooperando, ok, vamos a tener que distanciarnos un poco, vamos... Eh, a, a, a seguir bajo el mismo techo pero como no estamos logrando acuerdos por mi propio bien por mi propia salud bueno yo voy a tener
3: que hacer es sano también decir oye qué te parece si yo hoy me duermo con los niños no o qué te sí, parece de si... sí 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 si hoy te vas a chingar a tu madre <risa> te duermes con los perros perro <risa> desgraciado ah nos bueno, está tocando
2: vivir algo que que muchas generaciones nos había tocado. A nuestros papás no les tocó vivir esto. Claro. A nuestros abuelos no les tocó vivir esto. A la gente que tiene 100 años le tocó vivir la peste en este, 1919, pero es algo, es algo que todo el mundo está experimentando. Nadie sabe cómo proceder. Hay protocolos escritos, pero todo el mundo está aprendiendo. Creo que hasta la gente profesional está aprendiendo de cómo proceder esto. Este, en el caso de... de de mi esposa que es este, trabaja así, vendiendo muros de oficina, oficinas están adaptando ya los lugares para lo que viene, que son más espacios, este, regresar al panel cerrado, que estaba de moda que las oficinas fueran abiertas, hay que regresar a las medidas de oriente, antiguas, todo el mundo está aprendiendo, todo el mundo está experimentando, me imagino que tú en tu ramo, este, en tu ramo también estás aprendiendo, el, no sé si hagas terapia este, como online, también estás como experimentando y aprendiendo los, lo que viene, ¿no?
1: Eh, bueno, no estoy dando terapias online, pero sí me toca echar los ánimos a los, a los amigos, a la familia, porque eh, curioso que como a la primera semana, segunda semana más o menos, estaban que ya no, ya no avanzaban. Entonces, pues sí, o sea, no, el apoyo entre todos en lo más que se fuera.
3: Sí, fui el único, o soy el único en esta pandemia que luego digo, ay cabrón, como que me hace falta el aire, como que ya me ando enfermando, como, o sea... ¿Ninguno de ustedes ha tenido como que esa sintomatología psicológica, güey?
0: Güey, no, no solamente eso, o sea, una creo que, que vivimos, como lo dice Tote, y, y quiero hacer hincapié en esa situación, o sea, es una nadie, ni los especialistas ni las autoridades habían vivido una, una situación como esta. Al no vivirla tenemos que entender hacia qué en qué dirección se está en este momento viviendo lo que es importante que quiero recalcar, recalcar algo que, 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 me, que me parece interesante yo no sé si todos tenemos creo que la pandemia que tenemos como, como memoria es H1N1 y fue totalmente distinta a esto y, e incluso los canales de información no eran es tan es, es,
3: ¿es válido todavía eh, ponerlas en comparación güey yo creo que no, güey, güey.
0: Es no que tiene... yo, pero, pero si Espérame, yo lo quiero poner en comparación por algo bien importante. En aquel momento nos centramos en que el tema de acción era responder a la pandemia. Lo que han hecho las autoridades actuales es responder al reporte de la pandemia, pero también responder a todo el tipo de circunstancias que se propician por la pandemia. Es por eso que este, hablaron, por ejemplo, de la salud mental, las transfusiones de sangre, cuáles son las acciones con referencia a la violencia familiar. Entonces, al estar encerrados, esto toma un poder mucho mayor y se exponencia mucho en un incremento este, de alto nivel. Imagínate, es, es decir, Güey, la atención de las autoridades se es, está propiciando en atender la, la pandemia. ¿Cómo yo me voy a sentir con la seguridad o con la confianza de acercarme a alguien y decirle, güey, estoy viviendo esto? Porque es justo lo que tú dices. De pronto, incluso siento que hay cierta reprimenda hacia nosotros mismos, ¿no? Cuando de pronto dices, güey, hoy tengo una pinche hueva, no me quiero parar, hoy no quiero hacer nada, ¿no? Y dices, güey, ¿cómo voy a responder a eso? ¿Cómo, ¿Cómo me puedo acercar a alguien y decirle, güey, hoy siento eso? Tú mismo lo estás diciendo, Hoy soy el único que le pasa a eso. Cuando nos hemos sentado a decir, güey, cómo te fue? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que has estado viviendo? ¿Cómo vives tu ansiedad? ¿Cómo vives el pinche calor que te está matando allá? no? Ese tipo de cosas que a lo mejor pueden ser muy simples y las podemos resolver con muchas sencillas, pero el estado de ánimo, la situación en la que estamos es totalmente con con, no sé, eh, eh, completamente eh, exponencial y no sabemos cómo reaccionar a ella. Yo quería yo no lo había pensado.
2: Yo quería rescatar un poquito que algo que se pasó de largo, el tema que quería tocar, Erwin, que es el de la sintomatología psicológica que te da. A mí, por ejemplo, me da a las 7 de la noche escuchar a la voz de Gatel, ya me provoca como una ansiedad.
3: <risa> Ay, Me estoy enfermando. Güey,
2: me no, estoy o sea, enfermando. ya, no, ya me, 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 no, no me siento
3: bien de escuchar, güey. Tú, te, ya. tú tuviste una falsa alarma, güey. O sea, tú estuviste con la idea unos días de, de que sí, probablemente
2: sí. tenías COVID, güey. Sí, sí, sí. Sí, y este te lo juro que ya sé que es una... Es, tal vez ansiedad, no sé, pero yo escucho la voz de Gatel y, y, y falta el aire, güey. ¿Me explico? Ella es ¿Eh? una ansiedad rarísima. Que como que... que ¿eh?
3: ¿Sientes algún deseo? Que es lo que él? tú decías, que... No, güey. Es una necesidad no. de estar con él este... de abrazar. No, me refiero ¿No?
0: que ya a mí escuchar noticias... voy a self-justice al baño, ¿está hablando Gatel. a mí escuchar
2: noticias me provoca como un estado de ansiedad. Güey. Yo ya las evito sí. por completo y mejor las leo cuando yo las quiero leer y estoy tranquilo, ¿sabes?
3: Sí, claro. Eso también es... es y ya haz no, no nos dará la razón o nos dirá lo, lo estúpido que soy... Pero también eso creo que es válido para llevar una paz mental, cabrón. O sea, si estás detectando que tener noticias todo el día o a las 7 de la noche o a las 3 de la tarde y estar bombardeado de la misma información y que son malas noticias y malas noticias y malas noticias, creo que también el hecho de saberlo detectar y rechazarlo, creo que es un punto a tu favor para que no te vuelvas loco, cabrón. ¿No, más?
1: Sí, así es. Eh... Entender que es una, una oportunidad para eh, interpretar este problema como, como un desafío, no como una amenaza. Eh, el hecho de que la, la dificultad se vaya complicando más, eh, tenemos que verlo como como un reto. No sé si me explique, tenemos que entender que podemos salir adelante, generar esta mentalidad de... Okay, si se puede, podemos este, salir adelante juntos. No estoy solo, no estoy este, en la calle, no tengo a, a, como que me quede sin comer ni nada. Hay que saber valorar lo que tenemos y, y tomarlo como como un reto, como un autorreto. ¿Okay? O con esto, si estos ataques de ansiedad están dando de manera recurrente, eh, es importante saber el tiempo, la, la frecuencia, la intensidad. Hay que tener una... Un apoyo, una una asesoría por especialista. Ahorita, afortunadamente, el gobierno está dando bastantes líneas telefónicas desde Aguas Calientes, desde muchos estados, en los cuales nos podemos apoyar para decir, ¿saben me siento de esta manera? ¿Cómo, ¿Cómo puedo salir adelante? Pero yo, en personal, les puedo decir. Que hay que saber enfrentar estos retos. El, la mentalidad de uno mismo es la que nos va destruyendo. Las aplicaciones de, de todo, estar escribiendo noticias que, que a veces no son reales, eh, nos va aumentando esa ansiedad de estar viendo las noticias de mucho tiempo durante horas, también van de
0: o oh, ya, yes, uh, por ejemplo, y, y esto es bien importante, o sea, lo ideal siempre será buscar ayuda externa. No, porque no, no, no me imagino que voltees y le quieras decir, tengo que contarte cómo me siento, pero ¿cómo te, cómo te lo explico si tú eres parte del problema, güey? Tú estás haciendo que me sienta de esta manera. si
3: sí, sí, a ti es a quien le quiero poner no. en su madre, ¿no?
0: no. O sea, <risa> estamos viviendo... De, exactamente, güey, ¿no? Estamos viviendo vi violencia intra, intrafamiliar este, virtual, güey, porque te quiero madrear, pero no lo puedo hacer porque también... Oh. Te oiga, tengo, te...
3: oiga, licenciada, ¿hay sí. pasos que, que, que debamos saber o si existen para empezar para calmar un ataque de ansiedad? O sea, yo en mi soledad o yo dentro de mi familia que me está dando un ataque de ansiedad y lo estoy detectando, o supongo que es un ataque de ansiedad, ¿qué puedo hacer para calmar este ataque de ansiedad? Porque le está dando a alguien más que yo contigo. le está dando a es... alguien más, sí, sí, sí. Ok, cuando le está
1: dando a otra persona, vuelvo a la atención. Es importante, por ejemplo, si le está dando como que no puede respirar, complicaciones para respirar y que se siente que se desmaya, etcétera, Entonces es importante decirle, hey, hey aquí estoy. A, a lo mejor hasta agitarle un poquito dependiendo la intensidad eh, para que esa persona, el chiste es que los ojos de esa persona nos vean. Aquí estoy, escúchame, mírame. Incluso hacerle como que la manita, así. El chiste es que uh, logremos que la atención de esa persona nos mire, que esos ojos nos miren de esa persona. Aquí estás contigo, estás bien, tranquilo, hablarle, hablarle para regresar, porque esa persona, su ahorita está al 2000 por ciento en una crisis. Entonces, hay que alejarla, hay, hay que alejar esa mente de ahí en, y, y hay que jalarlo hacia la, hacia la hora, porque ellos están a veces como que volados y hay que decirles: No, estás aquí, estás conmigo, estás bien, estás en la casa, calma. Eh, después pues hay que hacer el, el ejercicio de las respiraciones a ver, respira conmigo, fuerte, inhala retengo, exhala, otra vez otra vez, y eso automáticamente incluso biológicamente ayuda a que el cerebro genere eh, sustancias químicas para que vayan relajando poco a poco eso si le pasa a una persona externa si nos está pasando a nosotros mismos igual, número uno identificar, me está dando o no me está dando ¿qué me está dando? ¿Estoy teniendo esta cuestión de, de que no puedo respirar bien? Ok, sí. Entonces, lo mismo. Tratar de, de sentarnos, relajarnos. Si se puede acostarnos, está bien. Y hacer la, la práctica de la respiración. Cuando nosotros hacemos esta como programación de respiración, el cerebro automáticamente va a decir, ok, ya estoy aquí. Y la misma tensión regresa hacia, hacia el aire en nuestros pulmones, el, el relajarnos, el estoy bien. Ya que la persona salió de esa crisis, hay que estarlo platicando, hay que estarlo reflexionando. ¿Qué, ¿A quién ti le tienes pavor? ¿Qué está, ¿Qué está sucediendo ahí adentro en tu mente? ¿Qué, qué, te ¿Qué da crees miedo? que lo está provocando, no? Exacto. Y platicar las posibles soluciones. Es que me da miedo que tres meses no salgamos de aquí, que los alimentos se nos acaben, que a mí me de... dé... El virus, etcétera. Entonces, ok, si te da, hacemos esto. Si pasan tres meses, pues podemos hacer esto. Y generando la, las soluciones posibles por las cuales le preocupan a esa persona o nos preocupan a nosotros mismos. Y para nosotros mismos lo podemos incluso hacer eh, de manera física. Eh, escribirlo en un papel y decir si lo que me da favor son estas cosas y qué puedo hacer en caso de si de plano no puedo. Generar una solución por mí mismo, bueno, platicarlo con otra persona. Si la otra persona es, es tóxica, por así decirlo, bueno, entonces podemos eh, platicarlo con la persona que mayor confianza le tengamos, que consideremos una persona estable, tampoco le llamemos al alcohólico del vecino. <risa> bueno,
3: esto, perdón <risa> que te interrumpa, Ara, digo, Asa, perdón que la interrumpa, licenciada, pero sí, sí. no me hables, Ricardo. Soy más explosivo que tú, güey. Me habló para, me, me habló pa, para calmarlo, para que no le pusieran su madre a un pendejo. Y yo le dije, jálate y vamos los dos juntos. Eso, antes de la pandemia, ¿no? No nos no vayan a regañar. Sí, sí. Ricardo, yo no soy la opción, güey. Para ese tipo de cosas, yo no puedo.
0: Qué bueno que me comuniqué contigo, Dudé. Y bueno sí, la neta es que contigo. no sabía lo
4: que hacía. No sabía
0: lo que güey. Recuerden esa anécdota para el siguiente episodio.
2: O sea, la, la, la incertidumbre es un combustible de la ansiedad.
0: Güey, porque además es tan, tan un combustible que creo que has hizo referencia a tres preguntas que nos hemos hecho muchos, ¿no? O Totalmente. sea, me voy a, me, me voy a enfermar, me voy a quedar sin... Este, ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? Se va a, a acabar chinga. el alimento.
3: A chinga, me gustan ah. los hombres. ¿No se lo han hecho a ustedes? ¿No?
0: Güey, <risa> ya lo sabíamos que te gustaban, pero así te queremos.
3: ¿no? Es un mensaje que me acaba de llegar de Wally. -E, te bueno. gusta Ricky Martin y Ricky Martin well, está
4: bien que te guste, güey. Ricky
0: Martin
3: ya, le gusta
4: a todo mundo. Algún día tienes que contar la anécdota de
3: Imagina que soy Ricky Martin. No, sí, <risa> sí, 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 lo tengo que
4: hacer. Güey, sí. por favor, güey.
3: Por favor. Igual voy a aprovechar no. a la licenciada que me diga, güey, si estás muy mal, güey.
4: <risa> no, 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 no estás mal,
0: güey, porque ya, al, finalmente está está es tu derecho. Verdad. Eso no es una enfermedad, güey.
3: Deja, pongo un contexto. Digo, yo creo que eh, ya, ya lo entendió. Licenciada, estoy enamorado de Ricky Martin. <risa> y, y lo cabrón es que él también, o sea, él también, pero...
0: Está enamorado del mismo, güey, porque a ti no se te conoce, güey.
3: Está casado, idiota, déjalo en paz.
2: <risa> yo me quedo un poquito, perdón por sacaros del chiste, pero me quedo un poquito de, de. O sea, mucha gente que nos va a escuchar, yo creo que está pasando incertidumbre. Sí, es, claro. Yo creo que es el común denominador en todo el planeta, güey. La incertidumbre. Y la incertidumbre es un potencializador de la ansiedad. No estamos hablando de que tenemos... Tal vez no ataques gravísimos de ansiedad, pero tal vez tenemos la ansiedad presente
0: en muchísima más gente que, que nunca. Okay. Güey, sobre todo identificar cómo respondes a la ansiedad, ¿no? Porque y creo cómo, que aquí cómo,
3: influyen cómo mucho ahí. las redes sociales, güey. En eso que acabas de decir, Tote, que puede generar una incertidumbre colectiva, una pinche imagen de esta gente que le encanta ver arder el mundo, güey. Una imagen sin la responsabilidad, se vuelve viral y puede generar una incertidumbre colectiva wey, que puede sí, derivar es, en cosas sí, peores, güey. Claro. Sí, sí, wey, sí. Y, y,
0: es, y es justo lo que siempre hemos hablado. O sea, desafortunadamente en cada tema, previo a los podcasts y, y, y a cada situación que se presenta en el mundo, desafortunadamente siempre tenemos que lidiar con la desinformación, ¿no? Con este proceso de envenenamiento, este, como dices tú, colectivo, eh, sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Estar compartiendo memes que no provocan, no solo no informantes, sino que estés tranquilo, sino memes que lo que propician es decir, güey, si ¿sí estamos cerca del fin del mundo, si ¿Sí estamos a punto de morir, ¿no? O, o, o no sé, este tipo de cosas que, como dices tú, no ayudan. El tema de las redes sociales es un, es un cuchillo de doble filo, de a dónde podemos llegar y qué podemos propiciar si seguimos si seguimos esparciendo la mala información.
2: Justo cuando empezó este este rollo, todavía no nos mandaban a cuarentena. Yo me acuerdo mucho que salió un meme, a mí me llamó mucho la atención de, de, de Walmart. No, un me un comunicado de Walmart con la, con la tipografía oficial de Walmart. Todo súper bien hecho diciendo que Walmart iba a limitar la entrada a grupos de 10 personas y, y ya se estaba acabando el, el producto y que entendía la gente que yo desabasto.
3: Y ahorita a lo perdón, cual a lo cual Walmart, amigo, pero ahorita ya se puede volver realidad, ¿eh, güey.
2: Sí sí, pero estábamos, eso es cuando empezaba, güey. Sí, bien sí. Este, y sí, llegaba aquí. Y Walmart dijo mentira, 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 güey. O sea, alguien se tomó el tiempo de sentarse, de agarrar Photoshop, agarrar la fuente de Walmart, y escribir información falsa con la intención de, de, de de no sé, güey, de provocar caos. No entiendo, güey. Esa gente, eso no lo entiendo, güey. Solo alimenta esto que estamos hablando, la ansiedad de la gente, la incertidumbre. Y la incertidumbre te lleva al caos, güey, porque empiezas a hacer compras de pánico, empiezas a creer que, que, que todo está peor de lo que está. Me explico. Yo siempre, sí. en el podcast pasado, yo hice mucho hincapié en que hay cosas más importantes, hay cosas igual de importantes que la, que la salud, como la economía, ¿no? Que estamos pensando que,
4: o sea, no entiendo cómo
2: como el rollo de la gente que trata de la que como lo que tú dices tu gordo ver hacer solo ver el mundo arder
4: porque sí, bueno, me acuerdo que vi, vi, es que mi memoria, un sí <risa> documental hace a unos, eh, un reportaje chiquillo, me acuerdo, donde habían estos laboratorios que se dedicaban a eso, güey o sea, a hacer fake news, eran del sexenio pasado.
3: O sea, dices que sí, hay un sótano de, de, de chinos eh, generando no, toda no, esta no, información. ¿Cuáles eh?
4: chinos, güey? ¿Cuáles chinos? Mexas, que lo único que querían era, eh, bueno, que estaban contratados, no te decían sí. ¿Quién? Para generar
0: un caos político, ¿no? Para Sabemos
3: que, que mucho política. viene de la política, sí. Pero puedo jurar, y, y qué bueno que aquí está la licenciada que, que nos puede sacar de la duda. Por natura, ¿tú puedes generar ese caos, licenciada? Igual no me estoy explicando bien una persona común y corriente que no tiene nada que ver con la política ni con la religión ni con nada de esto ¿qué tiene que pasar por su cabeza para generar esta información falsa que lo único que genera es caos es desinformación es angustia es o sea ¿realmente existen los villanos que pues, les gusta hacer esto? ¿qué les parece y si y tomamos pausa? una pausa?
4: exactamente quédate con siempre la pregunta siempre
3: nos vamos a pausa con unas preguntas y un perra que hago bueno man, ya me voy
4: la neta es que estaba medio <risa> confusa pero entonces le voy a dar tiempo porque pensarla así como...
3: Es de fórmula la
4: la ¿no? Estás escuchando
1: Ecléctico Podcast.
0: ¿Recuerdas la pregunta o que la vuelva a formular, El Gordo? Recuerdo
1: que, ¿por qué? ¿Qué les, ¿Cómo les satisface no? ¿Qué tipo de...? Sí. Tipo
3: de... Primero, antes, antes, antes que el placer, me gustaría que nos pudieras explicar si es que tienes este, idea de qué pasa por la cabeza... De las personas que, que, que inventan las, las noticias falsas, fuera de lo político y fuera de todo este tema, ¿qué, qué los alimenta para llegar a hacer eso, para crear caos en la, en la sociedad?
1: Pues yo creo que les genera varias satisfacciones. Uno, llamar la atención. Otro, generar interés o hasta poder. Eh, ustedes saben que hay personas que lo, lo primordial para ellas es estar como que ensuciando o, o ganar incluso rating, ¿no? De, de el interés de otras personas. Entonces, pueden ser varias las explicaciones. O sea, esto puede ser hasta por un like. Sí, sí, claro. Hasta,
2: hasta por histeria.
1: Sí, el, las personas para llamar la atención, por ejemplo, no se llama la atención por cuestiones de, de la infancia, por bueno, o a sea, la, la, la familia, por cuestiones de... para Los llamar miraban
0: atención, feo de churitos.
1: Muchas cosas, sí, pueden hacer muchas cosas, muchas, incluso desde lo digital hasta lo personal, lo físico, autolesiones, etcétera, entonces pueden ser muchas las explicaciones y considero que la más... Eh, repetitiva y llamar la atención estar generando cambios querer cambiar eh, opiniones de
3: otras personas pueden ser varios factores órale wow. pues sí más claro no tenemos wow. el, el, el tema que sucedió en los días eh, pasados ayer o antier de un youtuber venezolano me parece que es eh, su, su nombre creo que es David el show o yo soy David David show. El, ese pedazo de mierda que desde aquí te mando una mentada de madre, pinche imbécil. Es una persona que fue diagnosticada con COVID-19 y al gran hijo de puta se le ocurrió salir de su cuarentena, güey. Con
2: Superama, rey. güey.
3: Fue al super porque al güey se, eh, se le hizo fácil crear una, un video donde iba a explicar la diferencia que hay entre la pizza congelada y después de ahí, de Superama, que compró dos, dos tipos de pizza, se fue a un noxo.
2: Y, no, y en el video toca cosas y las deja... Y
3: las deja, güey. Sin
2: guantes ni nada, güey. No, no,
3: hijo de su putísima madre, güey. Es un perfecto pendejo, güey. Y, no y no solo fue él, Tote. Su novia también, güey. Se que subió wey, al
2: metro. Y... La, la novia se subió al metro.
3: No mames, güey. O sea, el, no el gobierno de la delegación que ahora son alcaldías, subió a redes sociales que tuvieron que ir a desinfectar todo el super todo el superama al que este hijo de puta se acercó y entró. Pues, pero no te,
0: este, este hijo de puta ahora puede enfrentar una una este sí, pues, demanda es delito, por güey. un delito con, por daños a la salud. Entonces, eso eso es bien importante. Y si quiero hacer hincapié, quería... A, en a,
3: Estados Unidos a, eso a, es a, terrorismo, güey.
0: Sí, sí, sí. Pero quiero hacer una referencia y te voy a usar de ejemplo. Voy, voy a hacerlo y ojalá y la gente que nos escuche entienda esto. Es tú te pusiste como ejemplo, regresaste a Europa y te pusiste en cuarentena, ¿vale? Estas personas están enfermas y salen a la calle en un contexto de ya no de ganar fama, sino en el, en el tengo poder, como decías, sobre eh, la información que comparto, que tengo esta, este permiso colectivo de seguir experimentando. Entonces, hablamos de dos tipos, de, de la responsabilidad y la irresponsabilidad. Y eso es algo que tenemos que, que, que seguir este, inculcando en la gente. El tema de la sana distancia aplica para todos, aplica para enfermos y no enfermos, pero aplica en este proceso, y, y, y retomo este concepto que hablábamos desde, desde el... El, el año el pasado,
3: claro, pasado, claro. Eh, sí, claro sí, el año pasado.
0: Desde el, podcast, desde el podcast pasado que hay un tema de responsabilidad social sobre que nos quedemos en casa. Y, y yo agregaría uno más, que es de lo que estamos hablando, la información que compartimos. ¿sí? Tenemos que ser responsables sobre lo que ponemos en nuestras redes sociales. Tenemos que ser responsables sobre cómo y de qué hablamos con la gente a nuestro alrededor. Y tenemos que re ser responsables sobre cuál es el objetivo de que estemos platicando. Nosotros aquí lo hacemos y practicamos un ejercicio en el que lo dijimos. No sabemos ni puta idea de lo que estamos hablando. La idea era invitar a alguien que, que, que domine el tema y que nos pueda ayudar a aclarar esto. Hagamos eso, ¿no? Fomentemos la responsabilidad social en, las, en, la, en la distancia que tenemos que tomar y sobre todo en lo que decimos, lo que compartimos. Un análisis... Lo que quiero que entiendan es que un clic puede ser tan dañino Santos. en darle enviar... Exacto. ¿Cómo salir enfermo de COVID y tocar la mano o, o escupirte la mano y saludar a alguien de mano?
3: Un análisis de consecuencias, güey. Si yo salgo diagnosticado y, y no, no, no tan solo me estoy poniendo en riesgo yo, estoy poniendo en riesgo a toda una, a una colonia, a toda una delegación, a todo un municipio, a todo un estado, o sea... No, 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 sean, no sean irresponsables,
2: cabrón. Nunca vieron videos de, de China cuando está el pedo el Covid, gente que le escupía a los botones del, del elevador.
0: O este güey, nada, vi, nada. vi un video de, de un chavo que sí. está tres meses en la cárcel por eso, ¿no? que lo tomaron en un elevador escupiendo sí, los botones, tomando el tubo hasta la cámara creo que este el güey hizo eso tres meses sí. el, el cuatiste venezolano eh, puede enfrentar cargos de, de, por delitos contra la salud y purgar una condena de tres a ocho años en prisión no por, por ejemplo,
2: en el caso de este chavo yo creo que lo hizo... No con la intención de ser dañino, güey. Como, como los videos que hemos visto de China de que les le cupen a las cosas que tocan, las manijas, esconden un Kleenex en donde va a pasar gente. Eso sí es con mala intención, güey. Yo creo que eso les pasa por la cabeza el me voy a ir, me voy solo, güey. ¿Sabes? Lo del venezolano, creo que fue con una
0: imprudencia, güey.
3: No por un like. Pero, pero es, sí, lo sí, que, exactamente, es lo que me decía la, la
0: imprudencia para la necesidad de qué.
3: Es un like, de un like de la histeria, sí. güey, de... de, de, de... ¿No vieron el video de las tres hermanas de Nuevo León que subieron y dicen, hola, nosotros somos Paulina, Carolina ah, no y mames. Verónica Somos las hijas del... El
2: primer de... contagiado de Nuevo León.
3: Hemos creado esta cuenta para mantenerles informados.
2: Hijas <risa> la chingada, no
3: mames. Dices, güey, ¿neta? <risa> Net
0: ¿Y qué, güey? ¿Quieres una, una placa, pendeja, o qué pedo? Güey? Este es mi país y este es... No, deberíamos llanto. de tener
2: Rich, producción deberíamos de tener sí. una, una sección de esta semana en Monterrey, güey sí. una nota una nota de Monterrey que se cuece aparte, güey una nota de Monterrey a la semana de algo sí, que pasó en Monterrey no mames Monterrey es otro pedo, esa parte Sí, yeah, okay, la, la,
0: la, la iremos preparando Ajá. para los próximos Sí, sí, sí. Podcasts. yo la acepto me parece buenísima.
2: ¿En qué estábamos? En el yeah. rollo de la gente que, que tiene la onda de no me voy solo, güey ah, te enfermo, güey sí. o sea... <ríe>
0: Güey, qué, qué pedo, güey. O sea, no le encuentras coherencia. Debe haber algún tipo de desorden emocional o mental para pensar de esa manera. Si tan
2: ¿no? solo tuviéramos un experto con nosotros.
0: ¿Qué diferencia hay entre ellos y Charles Manson, no? Yo supongo que la conducta tiene que responder al mismo si suena, problema si, mental. Si puedes calificarlo como una sociopatía, eso.
4: Güey
1: sociópata, el dañar a los demás está, está diagnosticado como una persona sociópata, el generar daños a, a otras personas, el no llevarse bien y generarles daños a pesar de que incluso en, en, en contra de la ley se le llama sociópata.
3: Sí, eh, aclarado el tema este, pues yo creo que conocemos muchísimos y creo que, no sé si existe el porcentaje de, de cuánta gente sociópata está entre nosotros pero creo que hay miles y miles tan, solos en, tan solo en Facebook ¿no? Cuánta gente no no, este, no agrede a, a, las, a las a las celebridades o a las personalidades a las personas públicas con, con el simple hecho de que lo pueden hacer ¿no?
0: Claro y que no hay ningún tipo de y, y, y se resguardan en este argumento de la de la libertad de expresión del derecho claro. a, a opinar sobre todo y y tienen esta esta mala no sé cómo llamarle, actitud o esta aberración, de siempre eh, hacer el comentario agresivo, ¿no? lascivo, que, que trate de propiciar algún tipo de consecuencia colectiva que, que nos lleve a todos a reaccionar de esa manera. Y, y, y es bien importante que entendamos si hay algún tipo de límite, ¿no? o más bien cómo nosotros desde, desde, nuestra, desde nuestro teclado, desde nuestra computadora, podemos generar algún tipo de límite a eso ausentarnos de esas personas y ausentarnos de ese tipo de, 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 de información, ¿no? O sea, pareciera que el social distancing es solamente físico. Muchas veces tienes que generar una distancia este, también en, el, en las interacciones que hay en las redes con, con este tipo de personas.
3: En resumen, ¿Sí? dinos dino, licenciada, dinos, dinos.
1: Perdón, eh, quería mencionar que era, eh, considero bastante complicado el el tener esta, estos límites de las personas con estas características es, es generar una cultura digital, por así decirlo. Saber a dónde a qué le doy like saber qué estoy siguiendo. Es, yo creo que estamos viviendo en una generación en la cual tenemos que saber utilizar la cuestión digital, la cuestión virtual. Saber educar a las próximas generaciones porque, como lo decían, puede ser un arma de dos tilos, puede Ayudar muchísimo puede afectar muchísimo. Entonces, estamos en ese aprendizaje de tener estos valores en la, en la cultura virtual. Es algo que quería comentar. Pues,
3: bueno, en, en resumen de todos los temas que hemos hablado de las de las familias tóxicas, de la violencia intrafamiliar, de las enfermedades mentales, que a veces este, pueden llegar hasta un suicidio, de, de, de si estamos o no preparados para la cuarentena, de cómo de cómo eh, dentro de esta situación que estamos viviendo, cómo nos influyen las redes sociales. Les quiero preguntar algo a todos en general. ¿cómo nos podemos ayudar los unos a los otros? Entre amigos, entre familia, entre, no sé, parientes, ya sea con una llamada, con una videollamada, con un, con un abrazo, con un consejo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos podemos ayudar para pasarla más suavecito? Porque nos bueno. queda tiempo. Hoy nos informaron que nos queda un poco más de tiempo.
0: Güey, yo creo y, y pienso que tenemos que aperturarnos en esta oportunidad de entender que pues no somos los únicos. ¿no? Siempre que creamos que, que, que somos los únicos a los que afecta esto, pues eh, tenderemos a, a, a magnificar eh, nuestro problema. Creo que más bien es entender, yo estoy viviendo esto, así como lo está viviendo mi pareja, así como lo está viviendo mi hijo, mis padres, todos estamos pasando por eso y todos tenemos ciertas preocupaciones a, a, que, que no nos están permitiendo vivir con tranquilidad. Yo me quedo mucho con el mensaje que da TOTE, y que ojalá IAS nos pueda ayudar o que nos ayudemos entre todos a identificar cómo, cómo reaccionamos frente a la incertidumbre. O sea, tú de pronto sabes que si vas caminando por un, por, por un, por un puente que tiene, eh, no sé, 30 centímetros de ancho, sabes que si caes te vas a lastimar, y, pero por lo menos sabes cuál es el fin de, de tomar ese riesgo, pero Wey, la incertidumbre es el no saber qué va a pasar, no, el, el, el enfrentar lo desconocido, el decir, wey, puta madre, ¿qué sigue después de eso? Porque creo que todos estamos, y Dion el clavo haz cuando lo mencionó, me voy a quedar sin, sin comida, me voy a quedar sin trabajo. O sea, creo que todos nos hemos preguntado esto. Entonces, en principio que entendamos, no somos los únicos. O sea, yo como persona no soy la única persona que está viviendo esto parte de un conjunto de personas que están enfrentando lo mismo con sensaciones diferentes, ¿no? Primero. Y después, y en, y en un ejercicio que se me hace bien difícil, no todos tenemos la capacidad de hacerlo, pues entender al otro, ¿no? Ponernos en los zapatos del otro.
2: Sí, yo creo que, que lo... De las que podemos agarrar esta cuarentena es que tienes que ser empático, ¿no? Tienes que entender que, que lo que está pasando... Lo que estás pasando tú, posiblemente lo está pasando mucha más gente. Y esto... Fíjate que a mí me ha servido muchísimo el... A mí en lo personal, me ha acercado a muchísima gente que hace años no hablaba. De repente me saludan amigos que tenía un montón de tiempo sin saber de ellos, pues porque se acuerdan de ti o porque yo me acuerdo de ellos y provocas el reencuentro y platicas y ves cómo está cada quien. Y este y, y el distanciamiento social para mí en lo personal ha sido como un acercamiento. He descubierto, redescubierto amigos. ¿Y cómo Oye. ayudamos? ¿Cómo nos ayudamos entre todos? Yo creo que escuchándonos, güey. Es algo como, como importante. De repente... Pues sí, pues si un amigo necesita o si sabes que un amigo está en cuarentena, un familiar, sabes que está solo, pues háblale, salúdalo, este, sácalo de su rutina. Sí, háblale, hazle una videollamada, jueguen. Hay aplicaciones de videollamadas con juegos. Este, hazlo, wey. No te va
0: a rechazar. O sea, estás solo, güey. ¿Me explico? Güey, qué bonito mensaje. La, la, la distancia nos ha acercado más y creo que nosotros somos ejemplo de eso,
3: ¿no? Tú sí, hablaste, che. pendejo. Cállate, Todo. Ricardo. Güey.
4: <risa> pues mira, yo creo que es, es un momento, como dicen, no es fácil, pero es un momento donde tenemos que la para mantenernos ocupados, mantener la mente despejada lo más que se pueda. Entonces uh -huh. creo que es un momento que... Si tú dices, ¿sabes qué? Es que a mí me habría gustado aprender a dibujar. Bueno, tienes una computadora, güey. Métete a YouTube y busca clases de dibujo. Este, me gustaría aprender un poco de fotografía. Tienes un celular con cámara, güey. Seguramente algo puedes aprender. Entonces, creo que es momento de, de, de buscar actividades nuevas que pudieran eh, ayudarte para, hacer, para pasar el momento un
3: poquito más... ¿Qué? Perdón por la risa, pero es que te está acariciando qué bonito. <risa> sí, es
4: cierto, te está acariciando a <risa> que... Perdón, Perdóname, perdóname. Digo, No, no, no. Digo, nada más ya para terminar, espero ya en el, el próximo podcast poder hablar un poquito de eso. Yo tengo ganas de hacer algo así para la gente que está pidiéndose este, sí. los ojos. Sí. Eh, quiero empezar a hacer algo, algo para que aprendan a hacer música. Entonces, este, si alguien está interesado, pues bueno, hay que estar al pendiente del próximo podcast. Espero ya poder tener algo. este... Bueno, ya, ya poderlo estrenar pues, pero estoy pensándolo así para la gente que también está que, que no sabe qué hacer y que diga bueno yo quise aprender música bueno voy a abrir un espacio donde podrán aprender música gratis ¿no? O sea, Venga. creo que es el momento, güey, para, sí, para, claro. para aprender cosas nuevas y, y, y despejar un poquito la mente. Eso es, eso es todo, güey, ¿no? Intentar estar bien para esos casos donde si alguien se te acerca que no le está pasando también chido, pues puedas ayudarle un poquito y no sea como que los dos se hundan en la mierda. Wey, ¿no? sí. Sí, sí,
3: estoy triste, <risa> también. No, 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 mí, <risa>
4: eso, no te voy a hablar <risa> a ti, cabrón. Pero no sí, o sea, mí, estoy triste wey, <risa> y yo también, güey, pues los dos nos vamos al hoyo, wey, ¿no? O sea, por lo menos estoy como hay que
3: valer madre juntos
4: abrázame sí güey por favor alguien también vamos a morir por favor alguien tómele una foto tote güey esa va a ser la miniatura para este episodio en youtube güey
0: listo güey tomado
3: licenciada tus tus recomendaciones tus consejos Tú eres una persona estudiada, ¿no? Como estos tres pinches pelabustanes que un güey está haciendo mímica con qué monito. <risa> <risa> Licenciada, llénanos de sabiduría, por favor.
1: Yo creo que englobaría el que haces en dos puntos. Uno, identificar y dos, actuar. Un, en el primer punto, identificar si está pasando algo conmigo mismo o si le está pasando a la persona que está conmigo. Si me está pasando a mí mismo, bueno, ¿qué voy a hacer al respecto? Es importante pensar antes de actuar, porque a veces muchas veces actuamos por impulsos. Ya me desesperé, ya voy a gritar, ya me voy a salir aquí, voy a agarrar una botella de alcohol, ya, y entonces empezamos a, a tener bastantes conflictos. Si es la otra persona, igual, vamos a, a, a entenderlo. Tenía, estaba mencionando la empatía, vamos a aplacar cómo te sientes, cómo te puedo ayudar ¿Qué, ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cómo lo podemos resolver? Es una cuestión que, que no está en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos es tener ese autocontrol. Entonces, eh, para ser más concreta, uno, identificar si nos está pasando a nosotros o pues si le está pasando a, a una persona cercana. Dos, actuar. Para identificar existen varias características, como ya lo hemos comentado, el el generar conflictos como eh, de manera verbal, de manera física de muchas maneras, el estar dañándonos o dañando a terceros en no, entonces si estamos viendo algunas de estas características ok, alerta, Top, actuar insisto en actuar, pero es importante no actuar por impulso es importante actuar con esa eh, mentalidad, con, con, el, con el cerebro en un balance eh, no voy a ponerme a gritar no voy a ponerme a, a pegar no voy a ponerme a discutir. Tengo que uno, calmarme o calmar a la persona. Dos, ¿qué vamos a hacer al respecto? Eh, es importante también tener esta parte de vivir, vivir en la armonía. Puede, insisto que puede ser una muy buena oportunidad para dirigir esta atención hacia muchas cosas. Podemos hacer una lista de ¿qué me gustaría hacer? Voy a, voy a ponerlo como un reto para mí mismo. ¿Qué me gustaría hacer en este mes? Me gustaría aprender a tocar guitarra, me gustaría aprender a, um, a pasar el nivel 2 de los videojuegos con tu mi
4: vida, pero media hora me nada
1: más. hace cuánto hace, hace cuánto que no juegas videojuegos
3: licenciada voy a pasar al nivel 2 dice la licenciada hace cuánto que no juegas
4: ya no necesitamos preguntarle su edad. <risa>
3: Tetris
4: güey Tetris güey
1: sí, ah, ciertos no es cierto, Todavía no, y si he jugado eso de Hey, loco, los ¡Ah, perro! Es ¡Esa! Hey, ¡Cállese, placa. puto! Vuelvo al punto, si ya no estoy desvelando, si ya no estoy comiendo, si ya no estoy, si ya me estoy aislando, porque también hay familias en las que cada miembro se está aislando y ya no convive, ya no claro. conoce a sus propios miembros, ya no está... Eh, sabiendo, ya no está platicando de, oye, y ¿cuál es la, la cosa que, que más te gusta cocinar? Oye, padre, cuando tenías mi edad, ¿qué era lo que más hacías O sea, ese esa... Esos momentos hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo bastante bien y bueno, insisto, esto puede ser una muy buena oportunidad para muchísimas cosas. Hay que ver el lado bueno de, de esta situación y, y en lo personal creo que tiene muchas cosas. Número uno, estar conociéndonos, estar este, conociendo muchas... muchas otras materias y um, dos, si estamos cayendo alguna, en alguna crisis de ansiedad porque es algo muy normal que no tengamos esta rutina que antes solíamos tener durante muchos años, de pronto me siento como que eh, desorientado bueno. y me está pasando lo que comentábamos de, de diferentes características o okay, que voy a hacer al respecto, cómo voy a actuar o cómo le voy a ayudar a la persona que está con ella?
3: Perfecto. Buenísimo. Este... ¿Tú,
0: gordo, ¿Quieres concluir con algo?
3: Ajax, como siempre, se nos, se nos adelantó.
0: Ah, se no, dijo, no. Díganos, ¿En, ¿En serio sí, se nos se
3: adelantó? No,
0: no se nos ha adelantado. No, no, no. Se no, nos, no. Se nos no, fue. Dios, Dios
3: lo tenga en su santa gloria. Él era muy hereje, fíjate. Pen. Él era muy hereje. <ríe> Y mira, mira dónde acabó. Te... Mira dónde acabó. A
2: ellos tocó viajar el tiempo otra vez.
3: Fue, literal es nuestro Jorge Campos, habla dos palabras, se va y a te mitad va del partido. De que acabe
0: el partido
3: es, un, es un desastre. Yo solo quiero eh, concluir con esto. Eh, no necesariamente tienes que leer un libro, tienes que acabar una carrera, tienes que. No, esto no es un, esto no es un, 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 un curso de verano. Solamente mantente sano mantente libre de, de los pensamientos que puedan afectar a alguien más recuerda que no estás solo si estás eh, con, con tu familia respétalos aprende a convivir con ellos siempre vas a estar con ellos siempre vas a estar a tu lado esto es, esto es un tema de días va a pasar lo vamos a solucionar y solo mantente sano o sea personas como Ricardo Robles que todos los días toma va a acabar muy mal, va a acabar como Ajax, ¿sí? Todos los, todos los días este... Era el <risa> o
4: sea, Ajax vino a quitármelo yo, tenía que ser de campos
3: de este podcast. No, solamente pórtense bien, manténganse con la mente en otro lugar, hagan lo que más les divierte, hagan lo que los tenga tranquilos. Si ustedes piensan que, que, que ya la mente les está jugando mal, acérquense a quien más confianza la tengan, platiquen, saquen todas sus ondas, sí este, si es necesario pues este con su propia mano. <risa> Self justice. Exacto. Self -justice. A, veces es, a veces es bueno sacar el estrés de esa forma. Este, no, solamente no, okay, si, si lo haces en el baño, procura que, que no lo voy a utilizar a alguien después y ya los quiero mucho todos
0: este ojalá y sueñen conmigo desgracias con no ojalá y no ya, cuídate mucho gordo nos, nos gracias hay bien. que agradecer la presencia de nuestra invitada espero que, que
2: nos acompañes en algún otro episodio porque quedaron con muchas cosas inconclusas este o un, algo más especializado sobre un tema en específico porque ese que hicimos como nada más abordarlo de la, de la pandemia y creo que se, se puede se puede aprovechar mucho más tu conocimiento en otro episodio sí. si nos concedes el honor de una otra ocasión te, te agradecemos todos que estés con nosotros y nos hayas ilustrado
3: ¿Otra?
0: a esta bola de ignorantes este muchas gracias no, no,
3: no, muchas gracias a todos no, no, no. gracias licenciada
0: muchas gracias a todos los que nos acompañan ya nos pueden seguir en nuestras redes sociales youtube spotify sí Anchor. este vale.
3: Pavel, regálanos nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, por favor.
0: Eh, ecléctico. <risas> Eclectico PC. Así nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en Eclectico en Facebook, Eclectico PC sí. en Spotify y nos pueden encontrar en Eclectico PC en YouTube. ¿Sale? Entonces ya hay, hay diferentes canales en los que pueden escucharnos. Nos vemos la próxima 30 días más, 90 días más. Que nos vaya chingón a todos. Estamos a sus órdenes.
1: Adiós. Gracias. Adiós
3: el refresco
0: del presidente Peña Nieto. Peña fiel. Hoy estoy orgulloso de anunciar mi candidatura for presidente de los Estados
1: Unidos. Por favor, dígale que no mames. Yo construiría una gran boda, y nadie construye boda mejor que mí, ¿crees? ¡Muchí! ¡Mácala!
3: Si no es indispensable que salgas, Quédate en casa. Quédate en
1: casa. ¡Ay! Hay una mosca en mi cabeza.